0: Künstler ein Ziel, endlich einen festen Job mit regelmäßigem, stattmäßigem Einkommen. Harry Kienzler und Fabian D. Schwarz suchen Wege aus der Selbstständigkeit. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 7. Ich bin Fabian D. Schwarz.
1: Und ich bin Harry Kienzler. Herzlich willkommen.
0: Ja, beim letzten Mal hatten wir zu Gast Bertram Haag von Lembergerland. Und weil Harry und mir das Thema viel Freude gemacht hat und weil Bertram uns auch eingeladen hat, mal ein bisschen... Tiefer reinzuschnuppern. Und wir haben gesagt, ja, wir kommen auf jeden Fall mal sehr gerne zum Probearbeit vorbei. Vielleicht können wir da auch mal darüber berichten. Heute haben wir uns nochmal online getroffen, um mal so ein bisschen in den Beruf des Sommeliers reinzuschnuppern. Ja. Bertram, ja, hallo, Bertram.
1: Ja. Äh, schön, dass auch du wieder da bist. Ja. <lacht> ja, ich bin schon ganz ges gespannt. Wir sind gespannt, mehr zu überfahren. Oh mein, Entschuldigung, ist mehr, zu mehr zu Nach überfahren. Nach dem
2: vierten vierte <lacht> Ich,
1: ich habe noch gar nichts getrunken. Wir sind schon sehr gespannt, mehr zu erfahren äh, zum Thema Wein. Ähm, ja, vielleicht willst du uns mal ins Thema einführen.
2: Ja, danke. Schön, dass ich dabei sein darf, bei euch zwei. Und ähm, wenn man mehr erfahren möchte über Wein, braucht man ein Glas Wein oder ein Weinglas, andersrum, ja. Und dann natürlich ein Wein und das. Einfach eingießen. Ja. Und ähm, okay. dann braucht man einen. Guckt man das Ding ja erstmal an, was man am Glas hat, was für eine Farbe hat es, äh, hat es einen schönen Glanz. Und ganz emotional ist natürlich ah. das Einschenkgeräusch, ja, oder auch nicht, ja. Mhm.
0: Wir haben jetzt alle den gleichen, wir haben natürlich einen von Hast du auch einen 401er, oder? Ja. Da mhm. ja. dran. Ja. Mhm. Ja. Ah. Und dann guckt man an, was das eigentlich für eine
2: feurige Farbe ist bei dem Lemberger, den wir in einem Glas haben. Und ähm, schwingt es dann natürlich so. Das sieht sehr intellektuell aus, wenn man das richtig macht. Ja. Und ähm, sehr <lacht> weinwissenschaftlich. Aber es hat natürlich den, den ähm, Hintergrund, dass sich die Oberfläche der Flüssigkeit vergrößert und dadurch natürlich mehr. Ja. Moleküle austreten können aus dem Wein und ich mehr rieche und das ist glaube ich so das Wichtigste beim Weingenuss und für die Sommeliers natürlich besonders wichtig der Geruch, ja, weil ich kann unheimlich viele Aromen wahrnehmen, Geschmack ist ja nur süß, sauer, salzig, bitter und Umami auf der Zunge, also fünf Dinge, aber viel, viel wichtiger ist eben der Geruch, ja und was rieche ich da und das ist so die Große, also war es für mich zumindest die große Herausforderung und für die meisten Menschen, weil wir alle mit den Augen die ganze Welt wahrnehmen, ja, und nicht mit der Nase. Ja. Und jetzt mhm. erinnert mich das, weil Gerüche emotional gespeichert werden, ja, erinnert mich das an bestimmte Situationen, ja. Und ich denke, halt, den Geruch kenne ich doch, was ich da rausrieche, ja. Aber dass da jetzt dunkle Waldbeeren sind oder was Pfeffriges, was ich da rausrieche, da brauche ich schon Übung. Und das war für mich, wo ich die Sommelier-Ausbildung gemacht habe, so dass ähm, bei der Vorbereitung für die Prüfung, dass ich, habe mir so einen Aromakasten besorgt, wo 60 Aromen drin sind und habe jeden Morgen fünf Aromen daraus probiert. Das sind so ätherische Öle, um mir das dann abzuspeichern, dass ich mhm. den Unterschied rauskriege zwischen Zitrone, Limette, Grapefruit, Orange, Mandarine Aha, okay. zum Beispiel. Ja, das sind so die Feinheiten, die ein Sommelier eigentlich dann beherrschen sollte, also reine Übungssache, wie beim Bratsche spielen oder bei sonstigen künstlerischen Tätigkeiten. Okay, also, also wie lange hast du das gemacht oder wie viele verschiedene Gerüche hast du dir dann da so errochen? 60 verschiedene, ja, das sind so die großen, also es gibt ja, man hat ja blumige Aromen, fruchtige Aromen, vegetabile, also gemüsige, dann habe ich erdige, mhm. so pilzige Aromen, dann so animalische Aromen, das ist fleischige, käsige, ja, und dann noch so chemische Aromen. Das sind so die Hauptgruppen. Und es fängt mit ganz Flüchtigen natürlich mhm. an, so das Blumige und Fröhliche und wird dann ganz schwer chemisch zum Schluss so abge, abgebranntes Streichholz zum Beispiel. So ein Aroma, das so mit aus dem Holzfass kommen kann oder was Ledriges. ja. Und das ist ja das Tolle. Jeder Mensch empfindet es ein bisschen anders. Und da kann man wunderbar drüber philosophieren. Aber letztendlich bei so einer Sommelierprüfung muss ich einen Wein schon am Geruch mehr oder weniger zuordnen können. Kommt er aus dem Rhonetal oder kommt er aus Italien oder kommt er aus Nordfrankreich? Und das heißt üben. Ja. Wie bei euch, wenn ihr beide auf der, auf der Bühne steht, müsst ihr ja vorher den Text auch relativ ähm, üben, was ja. der Ausdruck und der Text zusammenpasst. Ja. Und so ist da auch, das muss ich auch einfach üben und üben. Und ja... Und da gehört natürlich dann auch die Verknüpfung dazu, dass ich einmal den Geruch, den Geschmack wissen muss und dann natürlich auch die Landkarte ein bisschen kennen muss, welches Weinbaugebiet ist wo, welches Gebiet ist da und welche Rebsorten werden da eingebaut.
0: Oh, das klingt aber, als sei die Sumenie-Ausbildung schon auch etwas umfangreicher und jetzt nicht so wie, äh, ich mache an zwei Wochenenden meinen Heilpraktiker. <lacht> also das klingt, ja. schon, klingt schon umfangreich. Wie lange geht sowas? <lacht> Normal ein normalen halbes Jahr, ja.
2: Mhm. In der Zeit, ja, dass man dann immer so alle 14 Tage, drei Tage war ich in Koblenz und gibt es verschiedene Schulen über ganz Deutschland verteilt und ähm, wo man dann intensiv, also wir haben dann pro ähm, Set oder pro Block praktisch immer so um die 80 Weine tatsächlich verkostet, je nach Gebiet, wo man dann war. Und ähm, ja, das Ganze gibt es natürlich dann auch zu vertiefen anschließend, ja. Und ähm, dann wirklich sich. Also
0: ab abends dann, meinst du?
2: Abends, ja. <lacht> <lacht> und dann auch viel auswendig lernen. Und äh, es gibt ja nicht nur den Wein-Sommelier, sondern die Kategorie drüber, der Wein-Akademiker oder ähm, der Master of Wein. Das gibt es dann nur ganz wenige Menschen. Und die haben wirklich dann aber auch nicht so wie ich, die sich da eindenken müssen, und jetzt riecht es nach Brombeer oder nach Himbeer, sondern die wissen das einfach. Und haben wie so ein fotografisches Gedächtnis für den Geruch. Die riechen einmal in Wein rein und die können dann nach Jahren noch sagen: Ach, das war der 1958er ähm, Codiron äh, vom Weingut, was weiß ich, ja. Und das ist einfach was, die ich habe. Das ist
0: wie bei Parfumöre oder sowas, ja, bei den Nasen. 80, 80 Weine, aber die, die spuckt man ja alle wieder aus, ne? Ja. Also da wird nur wirklich ähm, probiert. Und nicht ja. ähm,
2: dann tatsächlich konsumiert, ja. Und da lernt man bei als Sommelier oder Assistant Sommelier. Es gibt verschiedene Stufen bis zum Sommelier. Man kann dann als Weinfachberater einsteigen und für deutsche Weine, für internationale Weine und so weiter und kann sich dann so hoch ja. arbeiten, dass man so also ein bisschen Gefühl kriegt als Quereinsteiger. Und ähm, da geht es natürlich auch um Food Pairing, also was von Essen passt dazu was für ein Käse passt dazu, ja. was für eine Zigarre ähm, und so. das gibt es verschiedene Schwerpunkte,
0: die da dazugehören. Ja. Jetzt habt ihr habt ja ihr alles schon getrunken, ich habe noch nicht getrunken, weil ich dachte, man darf erst trinken, wenn der Sommelier sagt, jetzt, jetzt darf die. man trinken. <lacht> ja.
2: Und das ist ja, Also das Riechen und dann einfach so, ähm, so. Für mich ist das ganz wichtig, dieser diese Sekunde, dieser Moment, der Augenblick vor Schluck, ja, bevor man das Glas an die Lippen führt, das ist so, den Spannungsbogen ganz aufbohren und das ganz genießen, diesen einen Mini-Augenblick und dann kommt der Wein auf die Zunge, ja, je nach Glas, je dünner das Glas, desto interessanter wird es, ja, und ähm, dann kommt er in den Mundraum und geht er über die Zunge, habe ich ja das süß, sauer, salzig, was Bitteres oder was Adstringierendes, also so was Speichelziehendes, ja, und dann ist das Beste, einfach so das Schlürfen vom Wein und da passiert das ganz Tolle, dass der Wein natürlich dann plötzlich durch den Gaumen hinter wieder an das Riechepithel hochkommt, an die Nase, weil wir Menschen sind ja eins von den Lebewesen, die der Gaumen und die Nase verbunden sind, ja, und dann kann ich den Wein nochmal ganz neu wahrnehmen, ja. Und das ist halt das Tolle, wenn man was dazu mhm. isst, dann habe ich ja noch so Speisereste im Mund und dann den Wein dazu, dann gibt es was ganz Neues, ja. Ja, cool. Das glaube ich, auch das Spannendste an dem Beruf, äh, dass, man, dass da immer wieder was
0: Neues entsteht, ja. Was, was, Harry, was, hast du, was schmeckst du jetzt raus?
1: Also Brombeere, würde ich sagen, schmecke ich irgendwie raus. Ich weiß nicht, wir haben vorhin schon so viel über irgendwas erdiges oder so gesprochen. Sowas schmecke ich da auch raus und irgendwie noch Zitrus oder also so wie so also sowas saures auch irgendwie, mhm. ne?
0: Ja, und okay. du?
1: Oh. Da, muss,
0: da muss man noch ein bisschen, da muss man ein bisschen üben. Ich glaube, wenn, wenn, das, wenn das bei der sommelier prüfung passiert, hier ist die Türe. Aber da, da trinkt man ja auch nicht. Ja, ich finde schon so auch so fruchtig Beeren und so, das habe ich auch gedacht, ja. Ja. Und dann wirklich so
2: was Erdiges, ja, und so eine ziemliche, so wie du auch sagst, so ein bisschen was Säuerliches, also dieser Gerbstoff, der da drin ist, der dann auch so ein bisschen der Speichel mhm. zieht im Mund, ja, und der dann auch so ein bisschen was Pelziges übrig lässt, ja, also der Gerbstoff, der da drin ist. Und, ähm, ich so sehr anregend, ist eigentlich, ja. Ja, ich habe direkt Lust, ein Steak dazu zu essen. <lacht> <lacht> Ja, oder so ganz toll gegrilltes Gemüse. Irgendwas mit Röstaromen mhm. auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. ja. Oder ein <lacht> Das passt natürlich immer, ja klar. Ja. Aber so ein, ja, so ein schöner Käse. Ich finde ja, Rotwein und Käse. Aber wie, mhm. so in, wie du sagst, in einer schönen Kombi. Aber das sind dann tatsächlich alles Sachen, die würde man dann bei der einer auch ausbildung auch lernen. Also mhm. auch... Würde man auch mal sich mit Käse befestigen, aber den dürfte man dann auch runterschlucken oder spuckt man den dann auch aus? Den äh, isst man dann ja.
2: Okay.
0: <lacht> da passiert ja nichts.
2: Ja, was soll ich sagen? Das ist einfach was, was ähm, natürlich auch inspirierendes Getränk, was, was wirklich halt gegenüber andere Getränke so ist, äh, bei Bier ist ähnlich, ja, weil durch die Fermentation, durch, den, ähm, durch die Vergärung ja. halte ich natürlich viele neue Aromen, ganz komplexe Aromen. Und nicht umsonst war das halt früher ein sakrales Getränk, weil man da so viel riechen konnte, ja, und natürlich, weil es extrem damals gesund war, ja, heute ist es natürlich auch noch in Maßen genossen, gesund, ja, aber damals war es einfach ein hygienisches Getränk, Wein oder Bier, durch den Alkohol im Mittelalter, weil halt natürlich Brunnen oder sowas, die waren oft verseucht mit Fäkalien, mhm. Und da war dann schon die Devise, lieber lebelang betrunken zu sein, wie einmal die Ruhe zu bekommen, ja. Mhm. Und dann haben wir lieber Wein getrunken, wobei der damals weniger Alkohol hatte, mehr Säure. Ich will den nicht
0: trinken, der da im Mittelalter so, ja, okay, okay, gegeben okay. hat. Aber der war nicht so schön kultiviert, wie er heute ist, ja. Mhm. Ja gut, den gibt es ja teilweise heute noch in Supermärkten, halt unten im Regal in so Tetra-Packen. <lacht> <lacht> ja. Gibt es immer noch Reste, da wurde sehr viel angefertigt.
2: Mhm. Ja. Und das Schöne bei Wein ist, glaube ich, dass es Menschen verbindet, ja, und das ähm, können Sommelier auch so natürlich inspirieren, ja, und ja, je nach Kategorie kommen einfach Menschen auch zusammen, ob das jetzt eine Weinbruderschaft ist, die bestimmte ähm, Dinge da gemeinsam erleben wollen, äh, Weingüter besuchen oder ähm, sonst was, oder ob man sich einfach so im Freundeskreis trifft und gemeinsam Wein man, man macht es ja normalerweise nicht alleine, ja. Wein trinken oder in einer Weinprobe macht man es gemeinsam, ja. Und das ist auch das Tolle, dieses Gruppenerlebnis, ja. Und dass jeder natürlich, wenn wir jetzt da alle drei reinriechen in diesen Lemberger, äh, jeder riecht da auch ein bisschen was anders, je nachdem, wie er sozialisiert ist, ja. Und das ist auch wieder spannend, sich dann darüber auszutauschen, ja.
0: Ja. Der Beruf Sommelier, ich meine, klar bei euch jetzt im Betrieb, da ist es dann nachher einer, der dann vielleicht die Leute berät beim Weinkauf oder der vielleicht auch Kunden berät in der Gastronomie oder was macht denn, was macht ein Sommelier eigentlich?
2: Ein Sommelier, es gibt ja inzwischen viele Sommeliers vom Wassersommelier über der Käse bis hin zum Biersommelier und so weiter. Die haben sich einfach, Fleischsommelier, die haben sich einfach intensiv mit diesem Produkt beschäftigt, ja. Und in verschiedenen Kategorien, wie entfaltet sich das, wo kommt es her, was macht es aus? Und ein Sommelier, vor allem ein Weinsommelier, lässt sich natürlich auch ganz speziell auf den Gast ein. Ja. Also ein guter Sommelier im äh, entsprechenden Restaurant, der hat nicht nur einen tollen Weinkeller und kennt sich in seinem Weinkeller aus, sondern der kennt auch seine Gäste oder kann seine Gäste entsprechend einschätzen. Mhm. Weil wenn heute mir ein Rotwein gut schmeckt, weil ich ja äh, gut gelaunt bin, und das entsprechende Menü dazu muss es nicht heißen, dass es äh, drei Tage später, wenn ich schlecht gelaunt bin und ich mit jemand essen gehen muss, äh, mir der gleiche Wein wieder passt. Ja? Und ein guter Sommelier kann das einschätzen. Wie ist die Laune vom Gast und welcher Wein passt da jetzt gut dazu? Ja? Und das ist so dass, äh, die Königsklasse eigentlich, wenn ich da dann wirklich. Ja, das ist schon so die, wie die Situationskomik bei euch, dass ich da drauf eingehen kann. Ja? Was passiert jetzt dann im Moment und mich dann. Mhm voll einbringen kann mit meinem Wissen, mit meinem Talent, das ich da habe, ja, und sagen kann, nein, heute nimmst du keinen Spätburg und heute nimmst du einen Lemberger, ja.
1: Das ist einfach so. Also das,
2: ja. -hmm. ja. also das ist wirklich so,
1: also man weiß es ja selber nicht, wenn man äh, irgendwo einen Wein empfohlen bekommt, ähm, aber es ist wirklich so, der Sommelier guckt sich dann die Gäste an und sieht so, uh, ganz <lacht> schlechter <lacht> Tag heute, <lacht> und, und weiß dann genau, welcher Wein gebraucht wird.
2: Ja, man mhm. weiß das ja auch, wenn man mal im Urlaub war, ähm, im geringsten Fall hat man einen Wein mitgebracht, der dort ganz toll war und zu Hause schmeckt er einem gar nicht. Ja. Im schlimmsten ja, Fall ja. hat man eine Freundin mitgebracht und äh, die <lacht> ist dann, ähm, entfaltet sich zu Hause auch ganz anders. Ja, nee, weil im Urlaub <lacht> habe ich eine ganz andere Stimmung natürlich wie zu Hause. ja. Und so ist ja, auch, das, mhm. wenn ich das weiß, ja, dann kann ich die Weinauswahl immer sehr treffend beherrschen ja. und das ist ganz toll. So ich
1: meine, gut, wenn es dann mit der Freundin nicht so läuft, dann braucht man halt wieder den richtigen Wein dazu. <lacht> <lacht> ja.
2: Aber das kann man so, auch mal machen, hin. wenn man natürlich verschiedene Musiktitel dazu hört zum Wein. Einfach mhm. mal verschiedene Sachen ausprobieren zu Hause und mal der gleiche Lemberger im Glas haben und mal Karl Orff dazu hören und mal vielleicht die fabelhafte Welt der Amelie. Oder einfach mal ähm, Smoke on the Water oder sowas, ja. ja, also ganz unterschiedliche Titel und dann mal gucken, wie, einmal schmeckt es ganz hart, dann ganz weich, dann beschwingt dann das, ja, und mhm. das ist schon ganz, ähm, was ganz Spannendes, ja, wie sich das so auswirkt, das Gemüt auf den Weingenuss, ja, wir denken immer, wir sind so objektiv, ja, aber in Wahrheit ist es ganz anders. <lacht>
1: Aber das heißt, es gibt schon, also es gibt schon aber ja auch objektive Kriterien, um einen Wein zu bewerten. Ne? Es ist ja nicht total subjektiv. Also,
2: also je, je weingebildeter ich bin, also je mehr Erfahrung ich habe mit Wein, desto eher kann ich natürlich so ein Ranking machen. Mhm. Und ähm, desto neutraler probiere ich auch Wein. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt hier bei ähm, Kerzenlicht und ähm, gemütlich zu Hause meinen Wein probiere oder ähm, bei einer Weinverkostung bei einer professionellen wie zum Beispiel Feinger Löwe oder sowas oder bei Mundus Vini irgendwie, die probieren in einem klar temperierten Raum. Mit weißem Licht und so weiter, und dann kann ich, habe ich ein bestimmtes System, nachdem ich das abarbeite. Ich beurteile den Geruch, passt der zu der Rebsorte, ich beurteile den Geschmack, passt die Harmonie von Geruch und Geschmack zusammen. Ja. habe da bestimmte Punkte, die ich abarbeiten muss und habe dann immer so ein bestimmtes Level, auf das ich vorher eingestellt bin. Ja, was erwarte ich von der Rebsorte, in dem Fall zum Beispiel Lemberger beim Feiner Löwen, von diesem, ähm, von diesem Wein, ja, passt es da dazu oder übertrifft es oder unterscheidet es ja? Also gibt es auch äh, den Fall, man hat irgendeinen super Wein
1: dem Namen nach, der einen komplett enttäuscht, also auch als erfahrenen Sommelier, so dass man sagt,
2: das war nichts? Kommt eher selten vor, ja. Okay. okay. Also, also, also normal, also ein. Ein Top-Weingut, sage ich mal, das äh, wirklich auch da in der Preisrange äh, wir, ab 30 Euro aufwärts unterwegs ist, der wird nie ein Wein auf den Markt bringen, der dem nicht entspricht. Ja, lieber lässt das es weg mhm. und verkauft es dann mhm. ähm, im Regal ganz unten, ja. und, <lacht> <lacht> äh, bevor da die, die Marke beschädigt, ja, weil der eine oder andere findet es dann eben doch raus, ja,
0: und ähm, mhm. die Mehrheit sogar, ja. Diese Sommelier-Ausbildung, also halbes Jahr, hast du schon gesagt, Klingt jetzt für mich so, ich meine, da hat man ja relativ hohe Materialkosten, klingt für mich so, als ob das eher auch eine hochpreisigere Ausbildung wäre. Was müsste man denn da in die Hand nehmen, wenn man so Sommelier werden möchte? Zwischen 10.000 und 20.000 Euro, ja.
2: Also bis okay. ich dann mit Übernachtung und so weiter da dabei bin, ja, ist das schon so. Die Kursgebühren liegen wenn ich noch so zwischen 6.000 und 8.000 Euro. Ja. und äh, Prüfungsgebühr dazu, dann brauche ich der ein oder andere Wein noch und dann kommt natürlich noch Literatur dazu, Exkursionen und ähm, Übernachtung und dann bin ich nachher schon äh, bei einem mindestens fünfstellige Betrag. ja.
0: Hm. Aber der Wein, den man dann probiert, der ist dann da inbegriffen, weil du sagtest, man braucht den einen oder anderen Wein noch oder muss man sich den selber ja. versorgen? <lacht> Also während im Kurs ist
2: natürlich der Wein inbegriffen, deswegen ist er auch so teuer, wenn man dann eigentlich nicht plus ja. ähm, 5,99 Euro Weine verkostet. Ja. Ja. Aber es reizt einen dann doch, wenn man mal immer Gebiet ist und man möchte da aus dem Barolo oder aus Bordeaux oder aus äh, von der A noch bestimmte oder aus dem Badischen noch bestimmte Weine haben, dann geht man halt dahin zu dem Weingut und kauft dann das eine oder andere und das macht es natürlich dann auch ähm, ein bisschen
0: ja, ja, anstrengend. Ah, okay. Man reist, dann, man reist dann richtig auch in die einzelnen Gebiete? Innerhalb Deutschlands ja, okay. ins Ausland nein, ja.
2: Okay. Das macht man dann eher okay. selber und, ähm, oder mit Freunden zusammen. Oder, ähm, ja. Aber nicht in dem Zusammenhang selber, ja. ja. Da würde die Ausbildung wahrscheinlich auch noch etwas länger dauern. Dann. <lacht> ja. Aber das wäre ja. natürlich schön, ja. Man könnte sich dann so nicht das Sabbatical nehmen, sondern ähm, wie würde das dann heißen, wenn man so ein Weinjahr nimmt?
1: Wein-Nautical
2: <lacht>
0: ja.
2: wein ja, ja, ja. Das wäre dann eher das
0: Gegenteil, oder? Ist Weinbau denn, weil wir jetzt gerade gesagt haben, so, dass man die anderen Weingüter außerhalb Deutschlands auf eigene Faust, ist Weingut denn was Europäisches? Gut, ich meine, es gibt sonst noch irgendwie Südafrika, kennt man, es gibt da noch in Australien Weine. Ist Wein wirklich was, was überall in der Welt hergestellt wird?
2: Bis auf wenige Länder, ja. Yeah. Selbst in Thailand wächst Wein. Die werden mit Elefanten be, be, beackert, die Weinberge dort. In Indien gibt es jede Menge Wein. Aha. China ist das zweitgrößte Weinbauland der Welt. Ja. Also, schon so, also natürlich in Tibet oder sowas es wird nicht Wein angebaut, weil da das Klima das nicht hergibt. Ja, aber selbst so. Schweden gibt es Weinbau. Also, da ist schon. schon das, auch, das hat mich am Anfang auch inspiriert, wo ich da meine Ausbildung gemacht habe als Weinküfer, dass ich da weltweit arbeiten kann. Ich ja. habe es nie gemacht, leider, aber ähm, ich kann natürlich von Neuseeland, Australien, Kalifornien, kann man ganz schöne Orte kann man arbeiten. Ja,
1: ja stimmt. Das ist ja absolut international, Wein.
2: Ja. Mhm.
0: Ja. Was macht ein Weinküfer? Ähm, früher hat er, da, hat er
2: die Fässer gemacht. Das ist inzwischen der Fass- oder ähm, Holzküfer. Äh, Weinküfer ist jetzt die Bezeichnung von der IHK. Derjenige, der von der Traube bis, zum, bis, zum, bis zur Flasche praktisch alle Tätigkeiten macht. Also die Traubenannahme, Pressen, Vergären, mhm. äh, die Weinpflege dann und ähm, bis hin zur Abfüllung,
0: Küvetierung und so weiter. Das ist wahrscheinlich ein bisschen, bisschen günstiger als der Sommelier. Du kriegst halt eine 2- oder dreijährige Ausbildung, ja.
2: <lacht> man kriegt okay.
0: auch noch Geld dafür, ja. <lacht> ja. Haben wir letztlich auch eine rechnung weil man hat weniger zahlt, aber halt dann, ja, okay. Mhm. <lacht> Vollzeit, nee. Ja. Ist es eine Vollzeitausbildung?
2: Ja, das ist eine Vollzeitausbildung, ja.
0: Ja, okay. Ja. Und das macht man dann in einem, in einem Weinbau, in einem Wein, das macht man in einem Weinbaubetrieb. Ja, im Weingut oder in der Genossenschaft oder Weinkeller war eher. Okay. Ah Mensch, ich mein, wenn, jetzt, wenn, jetzt der Sommelier, wenn jetzt der Sommelier so 2.000, 3.000, gibt es nicht so ein Sommelier Light, wo man dann irgendwie <lacht> <lacht> wo man dann nicht so viele Weine probiert, sondern nur so ein paar? <lacht> ja, ist schon, also 10.000, 20 20.000 Euro, finde ich, ist natürlich ist, ist, schon ist, 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 ist eine Nummer. das ist mhm. Gut, da gibt es Kollegen, für die wäre das eine Abendgage, aber <lacht> für uns eine... <lacht> <lacht> Ja,
2: Aber das Schöne ist ja, man kann sich ja schon ähm, selber irgendwie da mal mit auf den Weg bringen. Ja? Man muss ja nicht als Sommelier irgendwo auftauchen, sondern man kann sich ja auch so in der Weinverkauf, in der Vertrieb mit einbringen, ja.
0: ja du das ist ja letztes Mal erzählt hier, bei euch gibt es ja die Aktion Wenger dafür ein Jahr. Mhm. Kann man sich da noch bewerben? Oder wie ist schon Bewerbungsstoß gewesen? Das beginnt ja
2: immer im Januar, ja. Da kann man sich dann im Oktober immer ähm, dazu anmelden, bewerben und dann geht es dann im Januar los mit dem Rebschnitt, ja. Aber dafür braucht man
1: einen eigenen Weinberg oder wird der einem gestellt?
2: Der wird einem gestellt, ja, da ja. bewirtschaftet man gemeinsam mit den anderen ähm, Lehrlingen, in Anführungsstrichen bewirtschaftet man mehrere Weinberge und ähm, bekommt dann hinterher der anteilige Ertrag mhm. aus den Weinbergen, also spricht der Wein. <lacht> ja, klar.
0: Ah, was Von wie viel Liter sprechen wir da? Sind es auch wie bei Dinkelacker, 240 Liter pro Monat? <lacht> nee, was kommt, denn da, was kommt denn da raus? Also jetzt genau, wir hatten ja vorhin mal so von den Größen, ein, zwei Hektar für einen Weinberg. Wie viel, wie viel Ertrag bringt denn so ein, also in fertigen Wein bringt denn so ein zwei Hektar Weinberg?
2: Also ein Hektar ungefähr zwischen 8.000 und ähm, 14.000 Kilogramm. Und ähm, je nach Qualität, die ich ähm, erzielen möchte, je weniger Kilogramm ich ernte, desto höher ist natürlich die Weinqualität, weil die Blattfläche ist immer gleich und je weniger Trauben drin sind, desto mehr können die Blätter in die Traube reinpacken pro Hektar. Mhm. Und wenn ich dann einen ordentlichen ähm, Preis erziele, habe ich dann schon zwischen drei und 2,50 Euro und 4 Euro pro Kilogramm Trauben. Und ähm, ja, sprich, ich kann dann schon zwischen 20 und 25.000, 30. 30.000 Euro pro Hektar erwirtschaften. Ja.
0: Okay. Das heißt, man bräuchte also ein Hektar, würde reichen, um die Sommelier-Ausbildung zu finanzieren. <lacht> ja. Na gut. Ich denke mal drüber nach. Ja. ja, das war jetzt schon äh, wieder ganz schön viel Interessantes.
1: Also, ja, doch, also ich bin auch äh, voll der Information und ähm, der Wein wirkt auch so
0: langsam. <lacht> man ist ja nichts ja mehr gewöhnt. Nein, in der Pandemie. nein, mit, mit
1: Kindern und mit überhaupt. Kindern. Das, mhm, ist, ja. das, ist, das ist schlimm. Ja.
0: ja, cool. Ja, Harry, jetzt machen wir mal einen Sack zu.
1: Ja, genau. <lacht> ja, ähm,
0: Fake oder was? Bitte was? Also, hm? Fake oder Wahrheit? Ach so. Also das Fake. haben wir jetzt gar nicht. Die Kategorie. Nee, wir, wir sind bei, jetzt sozusagen <lacht> ganz spontan hier. <lacht> Heute ist wirklich mal eine ja. Folge. Äh, ja.
2: Aber Fake oder Wahrheit wäre schon ähm, einfach mal sich ein schwarzes Glas nehmen und mal die Partnerin, der Partner, die Freundin, Freund da draus probieren lassen. Ist ein Weißwein, ist ein Rotwein. Wenn man es nämlich nicht sieht. Ah, okay, ja, interessant. Ja, ja stimmt. Das ist die große Frage. Ja, man Schon mal irgendwie so grübeln und dann überlegen, ja, was könnte das denn sein? Ja, das ist ja. auch sehr spannend, ja. Ah, wow. Weil das ja, auch wieder so eine Parallele zum, zum normalen Leben, dass man über manche Dinge einfach urteilt, bevor man ähm, die dahinter geschaut hat. Es ja? mhm. gibt ja diese Sprichwörter, dass man einen Mond mit den Morkasins das anderen unterwegs sein muss, bevor man über ihn urteilt, ja, und ich denke schon, dass es so, man urteilt halt viel zu schnell, finde ich, und, ähm, äh, ja, ich äh, schaue Rotwein, und, ja, und dann einfach sich mal darauf einzulassen, auf diese, ja, und das mal auf die leichte Ding zu nehmen und zu einfach sich selber überraschen, ja, ist was Schönes. Ja, wow, also
1: das gefällt mir als Studierter und Philosoph natürlich total, dass der Wein auch diese Dimensionen und Möglichkeiten hat. Also das ist doch wirklich ein wahrhaft äh, geistiges Getränk, kann man sagen. Ja.
0: <lacht> Geistreich, ja. Geistreich Reichstag. auf jeden Fall. Äh, cool. Ach, ich glaube, wir, wir suchen jetzt. Äh, wir suchen. Wir machen jetzt nur noch. Wir machen jetzt nur noch Folgen, wo wir uns irgendwie umgucken nach Jobs in irgendwelchen Bereichen, die mit Alkohol zu tun haben. <lacht> ja, ja, genau, das <lacht> <So>. das <lacht> nächste Mal. Das nächste Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dem. Äh, wie heißt ihn denn Chefmaster von. Lagerwollen. <lacht> ja, aber
1: wir können auch mal eine Folge über Käse machen. Das würde ja noch passen zum, oh, Bein, zum Beispiel.
0: Oh, ist auch cool. Wirklich, das mhm. so, Also entweder, entweder, wenn ich mal wirklich, wenn ich es mir leisten könnte, entweder so Ausbildung oder so, so Käse, Käserei aus. Wie heißt sie mhm. denn? Wie heißen die denn? Senerei. Szener, sennerei, genau. sennerei Ausbildung. Ja,
2: heißt, ich mache gerade eine Ausbildung als äh, Käsesommelier
0: ah. in der
2: Genussakademie in, in Bayern. Ja. Ah. ist nicht so teuer wie, <lacht> ähm, wie der Ding, äh, wie der Weinsommelier, aber ist sehr spannend, mhm. ja. Cool. Ja, das cool. heißt, das wäre auch Und wenn ihr mal mit Käse jemand einen Interviewpartner braucht, meldet <lacht> euch einfach. <lacht> das ja. machen wir.
0: Ja, aber Wein und Wein
2: ziemlich interessante Betriebe und ähm, da wird, möchte ich auch in Zukunft einiges machen, mit dem, weil das Thema regionale Käse, die haben das gleiche Thema wie im Weinbereich, ja, was macht die Herde, wo steht die, äh, was für eine Milch mache ich, wo homogenisiere ich das, äh, äh, was für eine Qualität kommt daraus, äh, was für Käse produziere ich überhaupt in meinem Betrieb, ja. Ja. weil die Mikrobiologie ist ja relativ die gleiche, ja. ich vergehe das, das ist ja genau die Fermentation, ja wie beim Wein. Und deswegen passt es auch so gut zusammen, ja.
0: Ja, ich hatte, wir hatten Silvester eine, eine Weinprobe mit korrespondierten Käse. Mhm. Und das war auch schon, das war auch schon ziemlich cool, ja. Wie viel Käse waren da dabei? Äh, vier Käse. Mhm. Vier Käse und vier Weine. Und zu jedem Wein quasi ein Käse. Ja. Mhm. Ja. ja. Cool Käsesommelier, was es alles gibt. Das ist echt. Ja. ja, ja, doch, es gibt noch viele Zick.
1: Möglichkeiten. Ja. viele Wege aus
0: der Selbstständigkeit. <lacht> Wege aus der Selbstständigkeit in die Selbstständigkeit. Ja, genau. Ja, ja cool. Ja, Bertram, vielen Dank. Ja, vielen wieder. Dank. Ja.
1: Dankeschön. Mhm.
0: Für deine Zeit. Echt Spaß gemacht, ja. Und danke ja. Und für und, den uh, Wein. Ja, gerne,
2: ja. Stimmt. Und dann ja. sehen wir uns mal so in, in echt wieder und also ich denke auch schon, ich habe das ja auch schon gemacht mit Kabarett und Wein, ja, ähm, mit, den, äh, mit den drei Engeln. Das ist ja so Frau Kabarett mit äh, Geige, Bratsche und Cello mhm. und sowas. Ja. Weil ich auch finde, dass natürlich auch das, äh, das Thema Wein und Kabarett und äh, Wein und Leben, ja, und die etwas andere Betrachtung eigentlich ganz gut zusammenpasst, ja. Ja. Nicht nur so, so alles so ganz... Äh, Genau, auf 0 und 1 irgendwie, sondern dass es da auch noch was dazwischen gibt, ja.
1: Mhm,
2: mhm. Da passt ja. das Getränke eigentlich ganz gut dazu, ja.
1: Auf jeden Fall.
2: Und auch die Weinbeurteilung oder die Beurteilung von Menschen, dass man das einfach mal so ein bisschen auf sich wirken lässt, ja. Und da trägt der ja Kabarett auch dazu bei, dass man mal so einen anderen Hintergrund erfährt, ja.
0: Cool. Wir bleiben in Kontakt. Ja. <lacht> ja, dann nochmal äh, vielen Dank, Schaut einfach, wenn es euch gefallen hat oder auch sonst, schaut, schaut euch, wenn es euch nicht gefallen hat, schaut trotzdem mal in die Show Notes. da findet ihr wieder die Links zu Lembergerland, Facebook, Instagram, auch zu unseren Instagram-Seiten und zu unseren Homepages, wenn ihr eine Anfrage an uns habt, wenn ihr eine Frage an uns habt, dann schreibt gerne. Ja, und ihr findet natürlich auch einen Link, um uns äh, finanziell zu unterstützen,
1: wenn ihr das wollt. Und ansonsten sehen wir uns natürlich oder hören uns viel mehr in der
0: nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.